0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Lesbiana con Wipil. Primero que nada quiero desearles que hayan pasado una bonita navidad, una bonita Nochebuena En compañía de su familia, de sus seres queridos, de sus amoras Que hayan comido rico, que no hayan tenido que soportar comentarios pendejos, incómodos, fuera de lugar Y que pues este año que empieza también sea un año lleno de de todos los parabienes y de muchas nuevas aventuras, de muchos nuevos comienzos para todas ustedes que hacen posible este podcast. Quiero recordar mis redes sociales por si no las tienen. En Facebook me encuentran como Yadira del Mar. En Twitter, arroba diosa de la mar, está el Instagram Yadira del Mar27, donde comparto un poco de poesía. Está el blog como indígena.wordpress. Y por supuesto, también está el TikTok, que por ahí voy subiendo cosas y ahí me encuentran como Yadira del Mar. Eh, les recuerdo que este es un podcast totalmente orgánico, grabado con un teléfono celular, así que probablemente escuchemos ruidos. <ríe> y justo con este tema de las redes sociales, quiero hablarles de varias cosas que he estado pensando en estos días con el tema sobre todo... Del maravilloso mundo del TikTok eh, Creo que hay muchas cosas muy, muy fuertes eh, con, en ese sentido Y que quiero conversar por acá y, y que tiene que ver en específico con esta red social Bueno, también quiero contarles otra cosita que quizá no tenga tanto que ver con TikTok Pero la mayoría de lo que les vengo a hablar... Eh, sí tiene que ver con TikTok. Primero, eh, quiero hablar acerca de un caso que estuvo por ahí rolando pues ya hace unas dos semanas tal vez, donde salía una chica llamada Pau, que bueno, es, es conocida, es una influencer, tiktoker, que también es mucho más conocida porque es cuñada de Yuya. Esto que sucedió es que de repente un día esta chica eh, apareció con en una fotografía con un moretón en la cara a la altura del ojo y nadie sabía qué era lo que pasaba, ¿no? Se especulaban muchísimas cosas: que si su vato le había pegado, que si estaba enferma, que se si había sufrido un accidente, etcétera, etcétera. Y yo creo firmemente que lo que pasa en redes es real y, por supuesto, que trastoca nuestra vida cotidiana y, claro, que también trastoca nuestra salud mental y la forma en cómo concebimos muchísimas cosas a nuestro alrededor. Eh, de esto de este caso en específico, después de que había subido la fotografía y se especulaba que necesitaba ayuda Su esposo, que es el hermano de Yuya, eh, se lanzó a hacer un live por Instagram donde hablaba de la familia de esta chica Y decía que pues se la habían llevado casi secuestrada, lo voy a poner entre comillas eh, porque ella necesitaba ayuda, no estaba bien emocionalmente. Había un tema ahí de salud mental, lo cual también pone sobre la mesa la necesidad de seguir hablando de la salud mental y el acceso a servicios de salud mental. Eh, bueno, pues así, este chavo hizo el live empezó a hablar de la familia, de que se la llevan secuestrada, de que necesitaba ayuda mental y él reconoció en ese live que él también necesitaba ayuda mental, ¿no? Este no es un espacio donde defendamos vatos, pero creo que eso es una un acto muy loable de cualquier persona, aceptar que necesitas ayuda profesional y que necesitas atender tus problemas de salud mental. Así que él dijo que, pues bueno, no pudo darle el soporte suficiente y que vino arrastrando una depresión con la que se especula ya vivía antes, pero que se hizo mucho más fuerte desde que ya eh, Pau perdió a sus gemelos. Eh, no obstante, tuvo que aguantar todas las críticas en las redes sociales, un odio desmedido, eh, pero creo que, que es horrible también escuchar decir a Morras que la terapia no es la panacea y no es algo que, que sirva. Eh, creo que habemos, ahora que soy estudiante de psicología, muy principiante, pero creo que es un tema muy, muy complejo hablar de nuestra salud mental y saber que es necesario atender nuestros problemas de salud mental y que tenemos derecho a vivir una vida tranquila y con acceso, ¿no? Sería lo ideal. Eh, eh. Después de todo esto, bueno, se soltó todo un caos y, y todo, pues, una polémica porque resulta que después la hermana de Pau se puso a contestarle al esposo a decir que bueno, que no había estado tan chido su actuar, que ellos se la habían llevado de alguna manera así a la fuerza porque sus papás son profesionales de la salud, eh, porque él no estaba ayudando a que hubiera una recuperación para Pau. Y entonces aquí es donde entra también un poco la polémica de hasta dónde estamos llegando con estos métodos. O sea, hay o no hay libertad de elección para las personas que tienen una enfermedad mental para decidir sobre su tratamiento, hasta dónde llega, hasta dónde puede intervenir la familia. Es ahí todo un tema que pues tendremos también que seguir desmenuzando no poco a poco. Empecé a, a tomarle mucho interés a, a TikTok porque me parece que es una red social donde abundan muchas cosas para poder hacer reflexiones y análisis y sobre todo porque también es un espacio que utiliza mucho las, las generaciones más pequeñas y creo que vale la pena fijarnos qué es lo que se está reproduciendo ahí en TikTok. Después me encontré un video de un señor, Rudy Valencia, ¿no? Donde se puede, más que nada, observar eh, y escuchar la voz de una mujer que le dice como de que, qué barbaridad, Rudy Valencia, no lo puedo creer, ¿no? Esto porque la mujer que habla encuentra a Rudy Valencia, que es su esposo, eh a punto de tener relaciones sexuales con otra mujer en su carro eh, la, la mujer que graba el video, la que se escucha la voz pero no le vemos el rostro empieza a reclamarle al tal Rudy, el güey solamente se ríe y el video bueno se hizo muy viral porque lo que sucedió es que ella no atacó a la señora con la que encontró a Rudy, simplemente sí enfocó su rostro y le preguntó su nombre y la señora en cuestión salió corriendo. Pero a quien le da un putazo en la cara es a Rudy, ¿no? Y bueno, los comentarios que hay acerca de esta experiencia pues son tremendos, ¿no? Donde ponen a Rudy como un héroe porque se sabe que los hombres son deshonestos y les gusta la mentira. Pero también como un héroe porque acerca de esta mujer que es la amante, y también lo pongo entre comillas, de Rudy es una mujer eh, que se ve mayor que el sujeto, pero es una mujer gorda. Entonces los comentarios tiran hacia ese lado, que Rudy no solo es un héroe por mentir, sino que es un héroe por aventarse el sacrificio de tener relaciones sexuales con una mujer gorda y de estar con una mujer gorda. Eh, lo más triste del asunto, por supuesto, es que hay mujeres que le tiran a, a, a la mujer gorda porque es lo indeseable, es lo que ninguna quisiera hacer. Eh, después viene todo este tema de las mujeres que estamos muy entrenadas en la competencia y en el patriarcado, ...que empiezan a hacer estos comentarios de... ...pero pues la esposa porque se queja... ...si ya también fue la amante... ...y total que se vuelve un show... ...donde las únicas que se destruyen son las mujeres... ...porque los vatos... ...y sabemos que el patriarcado es homosexual... <risa> ...solamente se alaban... ...alaban a Rudy, lo ponen como un héroe... ...wow Rudy el mentiroso... ...wow Rudy que se acuesta con una mujer... ...que es poco atractiva... ...wow que lo descubren y él muy tranquilo... Y son las mujeres las que hacen este tipo de comentarios tan despreciables. Por otro lado, vemos cómo existe este entrenamiento de mujeres compitiendo con mujeres. Y que las chiquillas lo aprenden desde muy chiquillas. Y después me, me encontré con un video donde sale una morra. Y esto me da profundo miedo y profundo cringe. Donde sale una morra... Contando, me quedé observando el video porque pensé que iba a hablar acerca de la violencia. Y sí habló, pero de una forma, ay, muy cuestionable. Empieza el video diciendo que ella eh, fue víctima de violencia por parte de su marido. Y cuando justo piensas que va a empezar a dar este mensaje de, de superación, <ríe> también lo pongo entre comillas porque suena muy, muy coach. Eh, cuando empiezas a darte cuenta que quizá comparta un análisis sobre la violencia, sobre el tema de cuidarse una misma, lo que empiezas a leer es una cosa asqueante, tremenda, y que claro que preocupa el tema de lo que están consumiendo las chiquillas en TikTok, porque empieza a decir, bueno, yo fui víctima de violencia por parte de mi marido, él me pegaba mucho, me maltrataba emocionalmente y de todas las formas que te puedas imaginar... Pero entonces un día yo me cansé de eso y lo que hice fue que le dije, ay vamos a tomarnos una cerveza juntos, no sé qué, lo puse borracho y revolví cerveza con un medicamento para la tos y entonces él se puso un poco drogado, cuando estaba drogado pues yo lo seduje, o sea ya desde ese tipo de vocabulario yo lo seduje. Y tuvimos relaciones sexuales, pero lo grabé. Y entonces en toda esta grabación lo que sucedió fue que yo lo penetré por el ano. Y cuando al otro día, pues él se portó de esta manera igual, grosero conmigo. Lo único que hice fue decirle que lo había grabado y que le había gustado mucho la penetración anal. Y que si él me volvía a pegar, pues ni modo, yo iba a tener que enseñar el video. Y entonces así se acabó el maltrato y además se volvió el hombre de mis sueños. Y es repulsivo porque primero, ¿qué mujer quisiera copiar la cultura masculina? Copiar esta miseria masculina de drogar a una persona. Y después, bueno, si en toda la historia que hemos conocido de los hombres violentos, por favor, o sea... Es muy irreal pensar que enseñándole un video donde es penetrado por el ano, él vaya a acceder tan tranquilamente y a decir, ah, sí, claro, este ya no te voy a golpear más, porque tengo miedo de que me vean eh, cómo, cómo me estás penetrando analmente. Lo que realmente pasaría si una mujer hiciera eso, mínimamente es que se llevaría otra golpiza. Y por supuesto ese señor no se convertiría jamás en el príncipe de nuestros sueños porque no existe el príncipe de nuestros sueños y por qué seguir alimentando este mito patriarcal de que los hombres cambian por amor o bueno, en este caso, por chantaje. Entonces digo, wow, ojalá que a ninguna de las mujeres que ven estos videos se les ocurra eh, llevar a cabo semejante pendejada. Porque solamente es un acto de copiar la, la mezquindad eh, masculina y, y creo que es uy, tremendo, es tremendo. Eh, después viene todo este todo este show que ha sido la ruptura amorosa de Jerimoy y el tal Brian. Donde bueno, se sabe que este sujeto le puso el cuerno Ella ha hecho muchos lives contando No obstante de la de la infidelidad también El tema de, de los préstamos que le hizo él De la violencia económica que sufrió a su lado Y wow, eh, entonces hizo un live Donde ella... Le, le, le dice al vato que se acuerde de dónde salieron todos los lujos a los que él tuvo acceso, como la ropa de marca, los tenis Louis Vuitton, bla, 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 ¿no? Ella misma se dice, yo fui tu sugar. Y entonces el internet hizo su magia y alguien hizo el remix de ese, eh, de esas frases de Yerimoah. Y entonces ahora es un trend de TikTok que para serles sincera me tiene anonadada, porque pasamos de ser las mujeres subordinadas, que dependemos económicamente de un vato, a hablar de ese falso empoderamiento. Por eso este tema de la palabra empoderamiento ya es un tema, es una palabra vacía que ha perdido todo su valor político porque la han utilizado a diestra y siniestra sin darle el valor pertinente. Recuerden que si conceptualizamos mal, politizamos mal. Entonces, este falso empoderamiento de decir, qué orgullo haber sido la jerry de las relaciones, como de que no morras, sigue siendo violencia económica, sigue estando en el centro un hombre que no importa si es tu vato, tu hermano, tu papá, tu primo, tu amigo, porque ajá, eh, también tenemos a esta otra chica influencer, Gomita, haciendo el trend, eh, porque es un tema de, de la violencia, todo tipo de violencias que Gomita vivió con su papá, incluyendo la, la, la explotación económica. Y que eso nos dice, oigan, Morras, eso no es un orgullo. O sea, no es un orgullo haber sido la yeri de la relación y haber firmado... Cosas de las que ni siquiera tenía noción de que ahora sea aval su casa para los restaurantes de este sujeto y que eso cause orgullo, o sea, no hay orgullo en la violencia económica, eso tiene un nombre, es ser, no es ser la yerimoa de las relaciones, violencia económica y me parece muy duro ver a muchas morras repitiendo el trend sin esta conciencia y sin darse cuenta de que esto es un tipo de violencia, <coughs> que en realidad lo que está sucediendo no es que te empoderes, es que te están explotando ahora de otra manera, porque aquí hay muchas cosas mezcladas. El capitalismo, el hecho de que todo el tiempo te estén exigiendo ser una mujer exitosa. No solamente está ahí el mito tremendo de la belleza, de ser hermosa todo el tiempo, ser exitosa, eh, ser influencer, genera dinero y encima mantena un vato, y que al final te digan, wow, qué empoderada eres porque lo mantenías, lo traías bien cambiado, es como chale, es explotación y hay que darse cuenta y es muy tremendo pues mirar mirar que son estas cosas las que consumen las chicas de 16 17 años eh, y que está muy muy denso eso pasa en tiktok pero también pasa este otro tema de los comediantes también muy muy entre comillas que utilizan Vestimentas de mujeres para hacerse los graciosos Con chistes que honestamente ni dan gracia, ¿no? Como el tal Paco de Miguel Como hay un sujeto eh, despreciable que se llama Rambete Que hace siempre los mismos sketch O sea, es que además son lo mismo, es una repetición constante Pero irónicamente tiene millones de reproducciones Cientos de reproducciones Porque pues la misoginia vende, ¿no? Y son repeticiones una y otra vez donde eh, caricaturizan el ser mujer y hacen esta cosa de jiji, este, wow. La morra básica, la morra que se cree Merlina, la novia tóxica, la novia celosa, la novia no sé qué, tu tía, o sea, ¿por qué los chistes son las mujeres y no es tu tío el conservador, tu tío el puñetas, tu vato el pendejo, el fifas? O sea, no, son las mujeres. Y encima, gesticulando como si en verdad las mujeres fuésemos así, como si gesticuláramos de esa manera horror, ¿no? Como el vato que el único talento que tenía en TikTok era cantar rolas de los temerarios vestido de mujer y gesticulando demasiado. Y wow, era era totalmente increíble. Entonces, eh, hoy también tuve la desgracia de ver una cosa absurda en TikTok, pero bueno, hay un sacerdote que, bueno, ya me chismearon que es polaco que es muy viral en TikTok porque hace misas y se arruinan sus chistes y la gente se ríe y bla, bla, bla. Pero pues por supuesto es hombre y el desprecio por las mujeres se le nota. Entonces eh, hay como esta cosa de que hacen un dúo donde sale otra mujer también del mundo de las redes sociales que es Tati Beauty. Mm. Y entonces empieza a decir como de que... Para tener cuatro hijos me veo muy bien, ¿no? Y entonces sale el sacerdote haciendo el, duet, el dueto y dice, ay, pues, eh, todos saben que estás operada. Ay, estas mujeres se operan todo menos el cerebro. Y remata con el famosísimo gesto de desaprobación, ¿no? Y es como de, bueno, siempre hay formas muy raras de decirnos tontas, eh, y lo saben, ¿no? Entonces yo también añadiría que todas sabemos que aunque sea cura es hombre y pues se sabe que los hombres odian a las mujeres. Entonces tiene un corte bastante misógino y es muy, es muy, muy triste. O sea, en realidad que, que estas cosas sucedan y que tengamos que verlas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces en... En internet y que además sea como lo único a lo que podemos tener acceso y que sea eso lo que las niñas consumen en, en las redes sociales y que aprendan esta manera del odio y, y de la crueldad de burlarse de otras y de la misoginia y de creer que vas a hacer cambiar a un vato que te violenta todo el tiempo. Y yendo un poco de TikTok hacia Facebook, eh, pues fíjense que hay una chica que se llama Yanis, que tiene un diagnóstico de dependencia de oxígeno, una malformación torácica, ella en sus videos habla de la dificultad que tiene en la vida cotidiana para vivir de forma normal, Pide donaciones a veces para solventar el gasto de su oxígeno y pues aparte lo que monetiza de sus videos. Lo que ha pasado es lo que hemos pasado muchas que han dicho que solo está monetizando su diagnóstico del que por supuesto lo, lo pusieron en duda y ha sido sometida al escarnio de que un médico vaya a su domicilio con cámaras para asegurar que Janice realmente esté enferma. El médico en este videíto la revisa y habla un poco de la crueldad de tratar mal a quien padece una enfermedad, eh, de lo poco ético que es esto. Sin embargo, se prestó a esto, el médico fue con las cámaras. Eh, y bueno, eh, creo que es bastante triste eh, en el video de es otra chica que tiene como un programa de entrevistas, espectáculos en Facebook. Eh, lo que se puede leer en ese video es que hay personas que dicen que no hay que tener miedo en pedir a un enfermo que demuestre su diagnóstico, porque pues esa sería la prueba máxima para entonces poder ayudar, y ayudarlo pongo también entre comillas, o que de cualquier forma hay duda, porque Janice tiene un carácter muy pesado y no le creen. Eh, hace. O sea, es, es una cosa tremenda, porque el médico que la revisa la pone a hacer algunos ejercicios, y evidentemente, pues Janice no puede estar sin oxígeno eh, por mucho tiempo. Pero pues parece que a veces nos falta sentido común o nos dejamos llevar muchísimo pues por este tema no de, de, de lo que sucede en las redes sociales. Porque hay ahí un varón homosexual involucrado en todo esto, quien fue el primero que dijo, oigan, ella está mintiendo, es que yo la he visto sin oxígeno, yo tengo una fundación y quise ayudarla y ella se negó. Y en su momento Yanis pues salió a decir que la neta no tenía por qué aceptar ayuda de alguien que la había tratado tan mal y que había puesto en entredicho su diagnóstico y yo creo que las personas que no están enfermas o que no tienen un diagnóstico bastante complicado como el de ella no pueden entender porque no es una situación que les atraviese la vida y la cuerpa, ¿no? y que hay una cosa que nos gustaría no perder a los enfermos que es el tema de la dignidad y por supuesto que si alguien te está tratando mal, pues mejor le dice, ¿sabes qué? Sale gracias, no quiero participar de este show. Y es lo que en su momento dijo ella, pero pues que sirvió para que continuara el escarnio de ¿por qué no quiere? ¿por qué no quiere demostrar? Es que no está enferma, es que monetiza, es que esto y es que el otro. Y el güey parece que se agarró así de que destruir a una mujer enferma, y empezó a... Es que ¿por qué no quiere demostrarlo? Es que ustedes la ven y parece que... Les parece que no puede trabajar. Les parece que no puede hacer las cosas. Entonces, ¿por qué sale bailando en sus TikToks? Pues a lo que ya les dice, güey. O sea, son reels que duran 15 segundos. O sea, ¿puedo bailar 15 segundos? No una rola completa. Y creo que no se entiende la dimensión de vivir con una enfermedad. Y tener una batalla cotidiana... Por, por levantarse, entonces creo que también las personas están como muy atentas al señalamiento, a esta cultura de la cancelación, de funar por cualquier cosa eh, y pues también este tema de que güey, este, muy mal el asunto de, pues de decir cosas que, que no saben porque no es... Lo, lo adecuado, entonces también el médico ahí un poco jugando con la ética al final pues constató el diagnóstico, sinceramente no sé en qué acabó eso porque constató el diagnóstico y que el médico le decía, creo que ya es mucha crueldad someterla a estas pruebas ya hay una batería de pruebas previas le tomó la oxigenación, la hizo caminar y era evidente que ella estaba desaturando y que estaba empezando a tener taquicardia pero pues a la gente le encanta el morbo y la crueldad. <risa> Entonces creo que es, es, es muy cabrón, ¿no? Es, es horrible también como las personas ponen... Eh, ¿Cómo puedo decir? Requisitos para poder ayudarte, ¿no? Entonces creo que pues está muy, muy cabrón ese asunto de las redes sociales. Y otra cosita que... Ya no es TikTok ni, <ríe> ni, tweet, ni Facebook, pero sí Twitter. Tiene que ver con el capítulo previo a este de la cosa de la cultura de la pedofilia y el tema de Valenciaga porque sucedió entonces que en Twitter comenzó a circular una imagen de la dedicatoria de una tesis. Esta tesis... Eh, la dedicatoria era como, dedico esta tesis a los niños y niñas de deseo inquieto para que un día puedan tocarse sin culpa. Y también dedico esta tesis a los pedófilos para que puedan liberar esta culpa de amar a quien aman. Y se la dedico a un tal Pepe y le dice algo así como, bonito, recuerda verte a través de mis ojos, que esta última... O sea, ya las dedicatorias son tremendas, pero esta última pone los pelos de punta porque dado el contexto de la tesis, no se sabe si es un niño y este cuate sea un posible depredador sexual. Porque esta tesis habla ni más ni menos que del deseo oculto y pedófilo de los pedagogos, lo cual es tremendo porque... Eh, como decía yo en el episodio pasado, es es una cosa que que hace una clara alusión al abuso, a la pedofilia y no puedo dar crédito que la Universidad de Chile solamente haya lanzado un comunicado todo pedorro donde dice, okay sí está algo turbio, pero como no es una investigación que haya tenido intervención en comunidad, pues X eh, no, es, solo es teórica y ha cumplido con el rigor académico. Y lo que hemos visto entre los plagios y los temas tan escabrosos, pues la neta lo único que está pasando es que la academia se está llevando un papelón, que bueno, es el papelón de siempre, pero ahora es mucho más evidente y también... ¿Cómo pueden ser que los profesores, profesoras guías hayan participado de esta cuestión tan horrible y que además lo que se, de lo que se ha llenado Twitter es de cómo es esta tesis en particular salió del programa de estudios de género de la Universidad de Chile? Eh, pues lo que haya es decir, ven lo que está promoviendo el feminismo, a ver, una cosa es feminismo, otra los estudios de género, por eso la importancia de no hablar, que de no pensar que son lo mismo los estudios de género y el feminismo, porque esto nos permite y da pie a un montón de barbaridades y son temas que son horribles y que están ahí ahora mismo todavía criticándose y dialogándose ...en Twitter... ...porque sí es un tema... ...que te pone los pelos... ...pero sí de puntitas... ...entonces... ...hay que hacer conciencia... ...de lo que consumimos en TikTok... Eh, ...sobre todo... ...porque bueno, fue algo más de TikTok... ...pero también hacer conciencia de toda la cosa... ...que ronda en las redes sociales... ...y que sí impacta en nuestra vida cotidiana... ...porque lo virtual... ...es real... ...y bueno... Pues hasta aquí con este episodio de Lesbiana con Wipil y nos escuchamos en un siguiente. Bye.